0: Antes de 1900, la historia parecía seguir una línea clara. El siglo XX, por el contrario, dio lugar al entrelazamiento cuántico, al cubismo, a la relatividad, al posmodernismo y a la teoría del caos. Con John Hicks como guía, salimos del recorrido trazado y paseamos por algunos de los más curiosos senderos del siglo XX, explorando terrenos familiares, y no tanto. En el camino, descubrimos nuevas claves para entender el mundo de hoy. Nos acompañan en este periplo algunos de los más radicales artistas, científicos, genios y locos de su tiempo que nos ayudan a entender las grandes señales de la historia. De la mano de John Hicks, repasamos la historia alternativa del siglo XX.
1: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
2: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Encontranos en iTunes.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
2: Hoy, Historia Alternativa del Siglo XX, un libro de John Higgs. Publicado por Editorial Taurus.
1: Si tuvieras que elegir algunos hitos del siglo XX para montar una película, ¿qué escenas incluirías? Si viajar en el tiempo fuera posible, ¿qué épocas visitarías? Con este libro emprendemos un viaje, un tour alternativo. Hemos dejado atrás el ayer, estamos a punto de encontrarnos con el mañana. Otra mirada de una misma historia.
0: Mientras el siglo XX se desvanece, en la distancia podemos empezar a verlo con cierta perspectiva. Los acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo dan ahora la impresión de pertenecer a la categoría de hechos históricos. Por ello, es el momento adecuado para evaluarlos. En Historia Alternativa del siglo XX, trazamos una ruta distinta a través del paisaje del siglo que pasó. El terreno incluye zonas oscuras, bosques espesos y profundos. Este es el plan. Vamos a emprender un viaje por el siglo XX, durante el cual nos saldremos de las autopistas principales y nos dirigiremos hacia los márgenes en busca de tesoros ocultos. Somos conscientes de que un siglo es un periodo de tiempo arbitrario. Nuestro viaje comienza cuando las cosas dejaron de tener sentido y nos lleva a hasta el presente. No partimos como historiadores, sino como viajeros curiosos con un itinerario previsto, ya que nos embarcamos con la idea clara de prestar la atención a aquello que no está en los manuales convencionales de historia. Próxima estación, Modernismo, el impacto de lo
2: nuevo.
1: En marzo de 1917, el pintor modernista George Beadle, que vivía en Filadelfia, contrató a una modelo de 42 años para que fuera su modelo, ella se presentó en su estudio y el pintor le pidió que posara desnuda. La modelo se abrió la gabardina. ¡Pobre George Beadle, Ahí estaba, pensando que él era el artista y que la mujer que tenía delante, la baronesa Elsa von Freytag, su modelo. Pero con un único gesto, la baronesa le anunció que la artista era ella y que él no era más que su público. Estamos ante el comienzo de uno de los movimientos artísticos más relevantes del siglo XX, el modernismo. ¿Qué dejó el movimiento
0: modernista en la historia del arte? La baronesa Elsa, muy conocida en el ámbito de la vanguardia artística de Nueva York, era performer, poeta y escultora. Una mujer exótica que lleva tartas a modo de sombreros, cucharas a modo de pendientes, los labios pintados de negro y sellos de correo a modo de maquillaje. Vivía en condiciones de pobreza extrema junto a sus perros. Solían detenerla y encarcelarla por hurto o por aparecer desnuda en la vía pública. En una época en que las mujeres estaban empezando a liberarse de las restricciones que les imponía la sociedad en relación con su aspecto, Elsa se afeitaba la cabeza o se teñía el pelo de rojo. Su obra fue defendida por Ernest Hemingway y colaboró con artistas de la talla de Man Ray y Marcel Duchamp. Quienes la conocieron no la olvidaron fácilmente. Sin embargo, la baronesa apenas figura en la mayoría de los textos sobre arte a comienzos del siglo XX. Pueden encontrarse fugaces destellos de ella en cartas y revistas de la época, donde aparece retratada como una mujer difícil, fría o directamente loca. Casi todo lo que sabemos sobre la primera etapa de su vida se basa en el borrador de unas memorias que escribió en un sanatorio psiquiátrico de Berlín en 1925, dos años antes de su muerte. A ojos de la mayoría de la gente que conocía, su modo de vida y las obras de arte que produjo no tenían ningún sentido. Tal vez se adelantara demasiado su tiempo. En la actualidad, se la reconoce como la primera artista dada norteamericana, pero también se podría afirmar que fue la primera punk de Nueva York, con 60 años de antelación. Su dadaísmo feminista no obtuvo reconocimiento alguno hasta principios del siglo XX. La revalorización de su obra ha planteado una posibilidad muy intrigante. ¿Acaso la baronesa Elsa von Freytag pudo ser responsable de lo que suele considerarse la obra de arte más representativa del siglo XX? Duchamp es considerado el padre del arte conceptual. En 1912 abandonó la pintura sobre lienzo. Lo que en realidad estaba buscando eran formas de hacer arte más allá de la pintura y la escultura tradicionales. La baronesa apenas lo conoció empezó a obsesionarse con él. En 1915 se le ocurrió el concepto de Ready May, consistente en presentar como piezas de arte objetos de la vida cotidiana. En 1913 unió una rueda de bicicleta con un taburete. Esta pieza fue calificada como el primer Ready May de la historia del arte. Se trataba de un desafío al establishment del arte. El hecho de que un artista expusiera un objeto, ¿bastaba para considerar a ese objeto una obra de arte? En tal caso, la idea era la obra, y el objeto en realidad no era más que un recuerdo que las galerías podían exponer y en el que los coleccionistas podían invertir. El redimey más famoso de Duchamp se llamó Fuente, un migitorio que envió en 1917, bajo el seudónimo de Richard Mutt a una exposición que organizaba la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. La muestra pretendía exhibir todas las obras de arte que se recibieran, así que al enviarles el migitorio, Duchamp estaba desafiándolos a admitir que era una obra de arte. Los organizadores se negaron a hacerlo, lo que sucedió no está del todo claro, pero Fuente no fue incluido en la exposición. A modo de protesta, Duchamp dimitió a la junta directiva, y el rechazo de Fuente eclipsó el resto de la exposición. En el año 2004, una votación realizada entre 500 expertos de arte dictaminó que Fuente de Duchamp era la obra de arte más influyente del siglo XX. Pero, ¿es Fuente realmente una obra de Duchamp? El 11 de abril de 1917, Duchamp escribió a su hermana Susan para decirle que
1: Una amiga, empleando el seudónimo de Richard Mood, me envió un urinario de porcelana a modo de escultura. Como no tenía nada de indecente, no había ningún motivo para rechazarlo.
0: Lo más probable es que dicha amiga fuera la baronesa Elsa von Freytag. Quizás indagar en la autoría de Fuente no sea relevante, pero ¿cuál es su legado en la historia del arte? El concepto básico que subyace la revolución del modernismo es que no hay una única perspectiva que pueda considerarse correcta o verdadera, y que el conocimiento que podemos alcanzar sobre una materia siempre dependerá del punto de vista que adoptemos.
1: Próxima estación, año 50. Los adolescentes.
2: Así comenzaba Tutti Frutti, el single que sacó Little Richard en 1955. Richard tenía 25 años, venía de una localidad pobre de Georgia y se dedicaba a lavar platos, pero en esa canción se presentaba con su pelo y su actitud como una fuerza de la naturaleza. había sonado nunca con tanta vida. Comenzaba una revolución musical, era el nacimiento del rock and
0: roll. El rock and roll se había ido desarrollando poco a poco a lo largo de las décadas. Sus raíces se hundían profundamente en el jazz, el country y el blues del sur de los Estados Unidos. Como fenómeno cultural, fue un producto de descarga de energía adolescente que tuvo lugar a mediados de la década de los 50.
1: Jail, there,
0: Era una música dirigida a los adolescentes blancos, con cierta capacidad económica y ganas de soltarse la melena y pasarla bien. Impulsó el uso de las guitarras eléctricas y el formato del single de vinilo de 45 revoluciones que RCA había sacado al mercado en 1949. El rock and roll es salvajismo insistente que compite voluntariamente con los ideales artísticos de la selva, afirmaba el anuario de la enciclopedia británica en 1956. El propio término rock and roll se usó en primer lugar a comienzos del siglo XX como un eufemismo para el sexo y como una descripción de las oleadas de fervor espiritual que desataban en las iglesias evangélicas negras. La música ya era en sí misma una expresión de éxtasis y por lo tanto era al mismo tiempo sexual y espiritual, pero el carácter sexual del rock and roll quedaba claro en sus letras. Pero las circunstancias que generaron la demanda de una nueva cultura adolescente no habían cambiado y pronto llegó una nueva generación de grupos a llenar el vacío que estos cantantes de los años 50 habían dejado. Los intérpretes de la década de los 60 lograron que la música creciera de un modo que habría sido impensable unos años atrás. En la época de su apogeo, los Rolling Stones simbolizaron el espíritu de la juventud rebelde. Era un grupo de chicos malos, una banda inmoral y peligrosa que contrastaba fuertemente con el encanto familiar de los Beatles. Personificaban un individualismo impertinente que chocaba con la seriedad del establishment. Primicia, primicia,
2: escándalo musical. Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones fueron detenidos por posesión de drogas. Se suspenden sus conciertos por tiempo indeterminado. Los seguidores de los Rolling Stones están de luto.
0: I can get no Ante el público juvenil de la década de los 60 los Rolling Stones representaban la libertad sin consecuencias. Uno de los principales temas de sus canciones era el deseo y la demanda de algo que se quiere. Mick Jagger cantaba, I can get no satisfaction. Es interesante comparar esto con las canciones de los Beatles. La afirmación de un deseo es relativamente poco frecuente en ellas. Y cuando aparece, en canciones como I wanna hold your hand o I want to tell you, indican el anhelo de establecer un contacto humano más que una mera demanda. Si el tema central de los Rolling Stones era ese yo quiero, el de los Beatles era el amor. En la primera emisión televisiva mundial, realizada en 1967 y vista por 400 millones de personas a lo largo de 26 países, los Beatles interpretaron una canción nueva compuesta especialmente para la ocasión.
1: Damas y caballeros, con ustedes Paul, John, Ringo y George, desde Liverpool para todo el mundo, los Beatles.
0: La idea de que todo lo que necesitas es amor era un producto de la contracultura hippie de la segunda mitad de la década de 1960. El cambio de actitud que se produce en la adolescencia no debe considerarse solo como una cuestión de falta de educación o de rebeldía. Desde el punto de vista de los jóvenes, el mundo era un lugar muy distinto y lo trataban como tal. Había comenzado un periodo de crecimiento económico global y duradero que se extendería desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de
2: 1970.
0: En historia alternativa del siglo XX, Higgs ofrece una peculiar visión de los hechos sucedidos en el siglo pasado. Se apoya en la historia cultural para interpretar y enjuiciar moralmente nuestro tiempo. Selecciona algunos momentos estelares en los que se mueve con desigual fortuna. La teoría de la relatividad, el arte de vanguardia, la emancipación de la mujer, la carrera espacial, el psicoanálisis, la ciencia ficción o el cambio climático. Nos transmite una visión coherente de un siglo dominado por el individualismo, mezclando para ello temas canónicos y detalles curiosos de la subcultura. Nos muestra la historia oculta del neoliberalismo y su poder ideológico a través de la contracultura y sus mitos libertarios. Señoras y señores, hemos llegado al final del recorrido.
2: En nombre de la tripulación, queremos desearles una buena estadía en su tiempo.
0: Muchas gracias por elegirnos. John Hicks es periodista, guionista de televisión, productor y autor de ensayos como I Have America Surrounded, una biografía de Timothy Larry y el libro sobre la mítica banda británica de KLF, LF, Caos y Magia. Ha colaborado con publicaciones como The Guardian, The Independent y Mojo. Hoy leímos Historia Alternativa
2: del Siglo XX, un libro de John Hicks.